0: Bienvenidos a El Método, soy Luis Quevedo. Este es un episodio de urgencia, de coyuntura informativa, si lo queréis, porque vamos a hablar sobre este virus, este coronavirus, que ha aparecido en China y que, bueno, pues está alarmando de manera razonable, yo creo, al menos por lo que vemos en los medios de comunicación, a propios y ajenos. Para ello, hablamos con Ignacio López Goñi, eh, quien, eh, además de ser eh, popularísimo tuitero, microbioblog, en las redes eh, también lleva un blog en el que acaba de publicar un par de entradas muy interesantes sobre este virus. Uno sobre el virus y otro sobre cómo llevar, cómo observar una epidemia en directo. Ambos están enlazados aquí en las notas del podcast. Y en la siguiente conversación veréis que nos ayuda a entender qué sí es, qué no es, si hay que alarmarse o no y para qué. En fin, siempre es un lujo contar con científicos que además son tan buenos divulgadores. Espero que lo disfrutéis y que lo compartáis en vuestras redes. ¡Vamos! ¿Qué está volviendo a pasar? ¿Esto es nuevo o o no es nuevo lo que está pasando con el coronavirus en China?
1: Eh, No, no es nuevo. Es la misma historia que ocurrió prácticamente en el año 2003, eh, en el que hubo también, entonces se hablaba de un nuevo coronavirus, el coronavirus SARS, y lo que está ocurriendo es prácticamente eh, lo mismo. Lo que pasa que lo estamos detectando, conociendo y, y controlando quizá un poquito más rápido que en el, 2000, en el 2003. En el 2003, con el coronavirus SARS, pues, eh, volvió, ocurrió lo mismo. Empezó a aparecer un síndrome eh, de una neumonía típica, severa, que se descartó que podía ser por el virus de la gripe y por otros patógenos y en relativamente poco tiempo, estamos hablando de semanas, un par de meses como mucho, pues se obtuvo, se obtuvieron las muestras, se obtuvo el virus, se obtuvo el genoma, se pudo secuenciar. Una vez que tienes la secuencia del genoma ya lo puedes clasificar, puedes saber quién es ...y a partir de ahí poder rápidamente hacer test de diagnóstico... ...para, para seguirle la pista al virus, ¿no? Con lo cual lo que estamos viendo ahora es lo mismo que ocurrió en el 2003... ...que yo destacaría eh, la ventaja que tenemos de hace muchos años... ...es la rapidez con la cual se están controlando este tipo de epidemias respiratorias. Fíjate que en el, en el SIDA, el virus, el SIDA se descubrió en 1981... Y se tardaron más de dos años en saber cuál era el causante. Y además, eh, con, con problemas, digamos, entre los equipos, los franceses, los americanos, ahí con una pugna, ¿no? Hoy en día, la transparencia con la que se tratan estos datos, que se hacen accesibles a todo el mundo, nos permite realmente seguir la pista a una epidemia a tiempo real.
0: Uh-huh. Una de las cosas que creo está siendo distinta y y puede que eh, algunos oyentes irónicamente les entre más miedo porque hay mucha información ahora mismo, se está hablando mucho de ello pero en la crisis inmediatamente anterior, de hecho uno de los problemas fue la cierta opacidad, ¿verdad? porque China en este caso fue algo más opaca y en este caso está está reportando, parece bien, justo leía yo esta mañana un, un boletín eh, eh, del, del gobierno chino advirtiendo a los, a los oficiales, ¿no? a los, a los, al mid-management que no oculten casos como sucedió en la, en la anterior crisis. Todo esto, aunque nos escandalice más, entiendo que es conductivo a que encontremos una solución más rápido, sobre todo porque ahora se ha confirmado que sí hay o se sospecha que hay transmisión de persona a persona y no solo es una zoonosis.
1: Claro, ese es es el tema. Yo creo que ya se aprendió la lección de eh, de otras epidemias. Eh, Las autoridades, también la OMS y todas las autoridades internacionales, insisten mucho en que la manera de controlar estos brotes es eh, notificándolo cuanto antes y cuanto antes eh, ponerle medidas de control, ¿no? y yo creo que ahí China eh, en este momento pues se da cuenta que, ten, que teniendo en cuenta, ¿verdad?, la enorme cantidad de población que tiene, claro, esto esto ocurre, el foco ocurre en una ciudad eh, de China relativamente pequeñita, pequeñita son 11 millones de habitantes, ¿no? Claro, en el Entonces, interior en Wuhan, el, ¿no? El, el 31 de diciembre Wuhan. empieza Claro, entonces eh, Cabo es una ciudad eh, con 11 millones de habitantes. Los virus respiratorios tienen una capacidad de diseminación bestial. Entonces, si no pones las medidas inmediatamente, pues puede acabar siendo una epidemia con muchos brotes a nivel mundial, Entonces, en este caso, claro, lo que alerta es que estamos recibiendo noticias prácticamente cada día, ¿no? Eh, y eso es lo que le puede poner nervioso igual a la gente, decir, bueno, esto está, se nos está yendo de las manos, etcétera Y es todo lo contrario. Este exceso de, de información, al final, lo que está demostrando es que el sistema funciona. ¿no? Como tú has dicho, fíjate, el 9 de enero, el 9 de enero las autoridades confirman eh, la neumonía en, en 59 casos. Al día siguiente se hace público el genoma del, del virus El 11 de enero ya se puede, eh, no no solo los, los equipos chinos, sino a nivel internacional otros equipos, ya lo pueden clasificar como un nuevo coronavirus y saber qué tipo es. Y ya para el 12 de enero, que se notifica el primer fallecimiento, es decir, yo creo que en este caso la claridad está siendo absoluta, que es la única manera de controlar estos brotes, porque hoy en día eh, la única manera de, de, de controlar esto es a nivel global. Eh, las enfermedades, este tipo de enfermedades son globales y, y yo creo que es, es lo que se está haciendo. ¿no?
0: Eh, eh, te, te quiero hacer una pregunta. El, en el caso del SARS, que fue en, en, en los 2000, eh, tuvimos hasta 774 víctimas así reconocidas, ¿no? después a, a, a toro pasado ya. Eh, ¿Qué, ¿Qué tienen estos coronavirus? ¿no? O sea, Tenemos seis, seis coronavirus y, si no recuerdo mal, eh, este no sé si sería el séptimo o el sexto. Eh, eh, ¿Conocido por, por, qué, por qué esta mala leche, si lo puedo expresar así?
1: Bueno, son virus, por una parte, eh, de animales, ¿verdad? porque tanto en el SARS se vio que eran de animales de un tipo de felinos, de cibetas. Luego hubo en el Oriente Medio también a través de camellos, y dromedarios. eh, murciélagos, también se ha visto que los transmiten, son virus de transmisión respiratoria. Los virus de transmisión respiratoria, como te he comentado, es muy difícil de controlarlos, ¿vale? Y luego, eh, poco a poco, en principio no están adaptados al al ser humano, por eso la transmisión entre humanos no es tan tan eficaz como podría ser el virus de la gripe o el virus del sarampión, afortunadamente, ¿verdad?, Pero sí es verdad que producen esas lesiones eh, respiratorias que sobre todo se ceban, por decirlo de alguna manera, en las personas eh, que ya tengan algún algún problema respiratorio. Y luego hay que tener en cuenta que no solo es la transmisibilidad del virus entre personas, sino que hoy en día, como como ya hemos comentado, en un mundo globalizado, es que, por ejemplo, en el SARS lo que se comprobó... es que en cuestión de muy pocas semanas se extendió por prácticamente todo el planeta, pero a través de los viajes, de los viajes que hacemos, que hoy estamos en, en Madrid, mañana estamos en Hong Kong y dentro los de Los aeropuertos días,
0: estamos... son tremendos para esto, claro.
1: Claro, por eso una de las primeras medidas es eh, el control de viajeros y ya eh, en este momento ya Australia, Estados Unidos y Tailandia, por ejemplo, han empezado a hacer ya controles a los pasajeros que que llegan de China. Sí,
0: claro, porque ahora eh, esto estamos hablando en el el martes, el martes de gloria, que está azotando aquí la la borrasca eh, toda la península, y ya tenemos casos en Corea del Sur, en Japón, en Taiwán, en Tailandia, eh, por lo menos estos, no sé si hay algún último minuto, pero
1: por lo menos tenemos estos. Sí, en principio lo que parece es que todos estos casos están todos relacionados con, o sea, la transmisión ha sido... Eh, importados, digamos, de esa zona de, de Wuhan en, en, en China ¿no? y yo creo que esto el que han aparecido ya casos en otros países es lo que ha hecho que la Organización Mundial de la Salud mañana, mañana mismo va a tener una reunión del Comité de Emergencia donde analizará todos los datos y supongo que dará algún comunicado dará alguna medida eh, bueno, pues para eh, en, el, en el fondo es para seguir eh, dando claridad y transparencia al tema, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué se sabe de las víctimas que ha habido? Eh, ¿Son los típicos casos de gente que ya estaba o inmunocomprometida o anciana o bebés? O sea, gente que tenía problemas.
1: Sí, eh, débil, perdón. sí. Sí, sí, sí. Son, son tres casos, quizá, no sé si hoy he leído que quizá ha podido haber un cuarto caso. O sea, estamos en tres o cuatro fallecimientos, y yo creo que la mayoría son, los tres, son personas ya mayores, mayores de 65 años con problemas problemas previos, respiratorios o enfermedades crónicas. Al final date cuenta que el que un virus eh, produzca, eh, bueno, puede ser virulento o patógeno, pero al final el que acabe produciendo realmente una enfermedad mortal no solo depende del propio virus, sino obviamente del del huésped, de la persona. Y estos virus respiratorios, cuando más problemas dan, es porque complican enfermedades previas que haya, facilita el que haya eh, complicaciones posteriores, infecciones secundarias y acaben siendo realmente mortales en esas personas en las que tienen eh, pues, eh, otros problemas previos. Son las personas más susceptibles eh, de tener gravedad en estos casos.
0: Es decir, que nadie, que nadie piense eh, Ebola eh, en, en sus mentes porque esto no es un, un virus eh, t- terrible y tremendo, sino que es una cosa que, que puede, puede compararse, y perdona porque lo hago así a brocha gorda, pero viene a ser como la gripe. Es decir, la gripe realmente a quien afecta es a quien está frágil o débil previamente y estamos acostumbrados a ello cada año. Lo que pasa es que en este caso tenemos un virus nuevo y, y además que ese es el problema. ¿no? Esto ha surgido en China, en, en Wuhan, como tú dices, una, una ciudad pequeñita con solo 11 millones, pero se acercan las celebraciones del, del año nuevo chino y, y es como las navidades. Hay muchísimos desplazamientos, lo cual pone, me imagino, muy nerviosos a, a toda la gente que trabaja en salud global y que, y que, y que sabe de virus.
1: Sí, en realidad esa es una de las causas por las que se está, yo, yo creo, que, que alertando de esta manera, no. Efectivamente, creo que es el día 25 empiezan las celebraciones y hay el flujo de millones de personas en China. Complica eh, todavía más el control de este tipo de este tipo de, de virus. ¿no? Como dices, es, eh, podríamos, bueno, pues podríamos hacer un símil con, con la gripe, pero date cuenta que la gripe, la gripe normal, la gripe estacional, cada año eh, acaba produciendo entre 200 y 30.0 muertes cada año. ¿eh? Eh, lo que pasa que, bueno, pues eh, a veces pensamos que nos decir, oímos hablar de este tipo de virus. Por ejemplo, el SARS que has comentado antes, pues eh, hubo al final unos 8.000 casos en todo el planeta con unos 700 muertos, ¿no? Hombre, con que muera una persona ya es suficiente, pero es verdad que estamos en otro orden de magnitud cuando estamos hablando, por ejemplo, de de la gripe o de la malaria, que aunque no sea un virus, el número de muertos anual eh, son de cientos de miles, ¿no?
0: Bueno, bueno. En, 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 En todo caso, entonces, esperemos que los medios nos portemos bien informemos adecuadamente eh, y y, y con información, digamos, eh, comedida, comedida y buena. Eh, Ignacio, no no te robo más tiempo, eh, si si esto esto conforme se desarrolle, si se desarrolla mucho más, pues te volveremos a molestar desde el método, si si es que te dejas.
1: Por supuesto que sí, de hecho, hoy mismo en en el blog que llevo, Microbio, eh, puesto una entrada de cómo seguir a tiempo real una epidemia, ¿no? Porque yo creo que esto es, esto es, eh, eh, a ver, permíteme yo, claro, yo me dedico a los virus, ¿verdad? Sí, y sí. A las, In- a las bacterias. Inter- Interesante
0: en un sentido sí, sí, bueno. ¿no?
1: Sí, en un sentido bueno de que hoy en día, efectivamente, puedes seguir a tiempo real, eh, casi prácticamente cada, cada día, cómo Ajá. se está exigiendo una epidemia. Y eso, insisto, eh, sin alarmar, es la mejor manera para controlarla.
0: Qué bueno. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Ignacio. Vamos a enlazar a ese, a ese blog en las notas de, del podcast y, y seguimos en contacto.
1: Venga, un fuerte abrazo y muchas gracias.